0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida for oss.no.
1: Da er det en glede å ønske velkommen igjen til en ny episode av Tabletalks fra gruppen i Bergen. Vi skal snakke om teksten for 3. søndag i påsketiden. Johannes Evangelium, kapittel 10, vers 1-10. Rundt bordet her sitter Delk, prest Jon Magne Sønstabø, Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskolen, og meg selv tar jeg Gilje, som er redaktør
2: i Dagen. I dag er det Rolf som leser, du begynner med. «Sannelig, sannelig, eg seier dykk.» «Den som ikkje går inn til sauflokken gjennom porten, men kliv over ein annan stad, han er ein tjuv og ein røvar.» «Men den som går gjennom porten, er gjetaren til sauane.» «Portvaktaren leter opp for han, og sauane høyrer røysta hans.» «Han kaller sine egne sauer med namn og leier det ut.» «Og når han har fått ut alle sine, går han føre deg, og sauane følger han.» for de kjenner røysta hans. Men en framann vil de ikke følge. De rømmer fra han, for de kjenner ikke røysta til den framande. Denne likningen fortalte Jesus deg, men de skjønner ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, Eg er porten inn til sauene. Alle som er kommende før meg er tjuver og røverer, men sauene høyde ikke på deg. Eg er porten.» Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tjuven kommer bare for å stele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal liv og overflod.
1: I dag må vi først snakke om noe som vi nesten aldri snakker om, og det er jo utvalget av prekentekster. For her ligger det jo en god del definitionsmakt på en hender, som, hvis arbeider for å si det sånn som vi andre egentlig sjelden ser noe til. For du, Rolf, har litt synspunkter på selve
2: disposition av teksten her. Ja, skulle du ta helheten som preiketekst, så hadde du den blitt veldig langt, for då ville den vare helt fram til vers 21. Det som, er, det som ser ut til å være ganske tydelig her, da, det er Jesus først forteller en lignelse, og så kommer det et vers der, vers 6, som sier «Dette forstod de ikke, Det forstod ikke kan han inte og så uh, kommer Jesus med egentlig med to ulike tydninger eller to parallelle tydninger der han, han, han utlegger kan vi si ulike sider ved det men, men, men det er to, to ulike tolkinger han kommer uh, som kan godt stå ved siden av for andre og den første handler jo om dette går jo på disse uttrykket «eg og Eime, jeg er» uh, som jo er på en måte en sånn Guds identifikasjon som Jesus sier seg selv mange ganger i Johannes evangeliet, og sier jeg er porten inte søvnet, men i vers 11 etter vår tekst så sier han jeg er den gode gjetaren, så denne likningen her den kan leses på to måter egentlig, den kan leses, den kan tolkes som om det handler om Jesus som porten og det er det vår preiketekst egentlig da, handler om, samtidig så er det noen likninger som også går videre i vers 11 som handler om Jesus som den gode i og som da i liten grad likevel kommer igjen i heiligheten av preiketekstet
0: han taler bare litt om seg selv, som hyrede i begynnelsen, sånn. gjør han ikke
2: det? Jo, det er klart han gjør det, men det motivet kommer jo igjen da i vers 11, ja. det utlegger han videre fra vers 11, så det er ikke ut av vår tekst, men det er sånn at det, det er ikke det som blir hovedsaken, så lenge den tydingen som vi får inn her er den port- eller dørtydingen.
0: Så egentlig burde preketexten kanskje vært litt lenger da? Jeg tror nok kanskje at det den andre halvdelen av kapittelet med andre steder. Jag vil tro det att det är det är när du fick dessa tre tre attacksträckna i den nya de kom nu i 2011 vad så fick du ju en del flere taxter och motte ha et större utvalg av taxterna så så bredden är ju lite större nu då även om kanske utvalget är lite eh, ramla då
2: definitivt den kommer igen i en annan taxstrecke men det kan være nyttig å ha den sammenhengen der, at vers 1-5 egentlig kommer igjen både i vers 7-10 mm. og i en ny sammenheng i vers, vers 11, der Jesus legger vekk på to ulike ting i det, som, i det bildet som han har tegnet. Da.
1: Hvis noen flere ønsker å debattere dette, så er debattspalten i dag garantert åpne for denne type debatt. Det hadde vært av det gode. Det vil nå jeg si. <laughs> Et centralt underliggende spørsmål i teksten er jo hva sant kristent lederskap består i. Hva betyr det for eksempel å komme inn gjennom porten og ikke klatre over gjæret, hvis vi skal ta Jesu bilde her på ordet?
0: Ja, så altså, denne teksten her står vel også i sammenheng med det som skjer i kapittel 9. Eh, så langt jeg har skjønt det, så er det vel, veldig sjeldent at Jesus begynner noe nytt med å si sannelig, sannelig. Men at eh, det spiller på også denne helbredelsen av denne blindføtte. Og der er Jesus i en veldig debatt med noen av folkets ledere, som er fariserende og de skriftlærde. Så det Jesus da gjør, det er at han kommer med en slags nesten direkte kritik av den type lederskap som, som de har vist. Så um, hvis de har hatt ørene med seg og, og hørt ene sak, så kan jo de nesten tolke det som om det er en kritikk mot, mot dem det.
2: Jeg tror jo at denne jeteren som dukker opp i vers 2 her da, den som går inn gjennom porten her jeteren til søene, det er ikke første omgang Jesus men det er i første omgang de som skal gjete sauerne mm. e, og, og da er vi konkret inn i bildet for dette er sånn vi kaller sauekvele innhegning og inni den innhegningen er det flere, flere saueflokker om natta det blir ført inn der når mørket faller på og så er de der inne under bevåkning der er et gjære rundt og der er, der er bevåkning på det e, og så det, kommer vi til neste dag og så, det, så skal de føres ut for å få beite, ikke sant og da kommer gjeterne de ulike gjeterne som har ulike flokker Eh, og de rettigheterne, de går gjennom porten. De går til portvakta og går gjennom porten. Eh, og, og de blir gjenkjent av sauerne, fordi de bærer den rette røsta. Mm. Men det vil alltid være noen som vil kunne brytes inn og som ut ute til å stjele. Eh, og de vil ikke bli gjenkjent. Altså, det er det konkrete bildet her. Og så naturligvis fra vers 11, så går Jesus inn og sier det at ja, det er mange som er kaldt til hørda, det lederskapet du, du etterspørrer, det handlar jo om det. Eh, men men det er bare er den riktig gode høydingen. Og då är vi på 1. Peter 5, ikke sant, der han snakker om overhøydingen, der han taler til de som har fått et høydingansvar, men de ska selv følge han som er overhøydingen. Men det är jo det fantastiske bildet, eller den som vill ha et lederskap in i Guds flokk, må gå gjennom Jesus. Det är jo selve saken her. Han skal gjenkjennes på han går gjennom Jesus jeg får også
0: frem med at det er jo et perspektiv med at det er, det er veldig kamp om Guds folk, altså det er, det er mennesker som er på hjelp etter å lede vil og føre vil det er jo, jeg tenkte på det dette med det som står i bekjennelseskriften at det eh, altså, dette med hva er kirken eller hva eller, altså da, da, da sier jo litt det at i, i en menighet så har du begge deler av de som både er troende og ikke troende så det er jo litt sånn Marklev trekke opp mot mot detta her då. Mm. Sel i i flokken, altså det er ikke menighetsveggene som nødvendigvis skiller hvem som er innfor og utenfor, men det er de som hører hans røst. Det ja. det, det er det som er definisjonen i det som man kaller skriftkirke på, var en menighet jo det er de som hører eller varmer kirken. Da. Mm. De som hører hans røst.
1: Tilbiskopp uh, Olav Skjemsland er en av de som har uh, skrevet uh, tekstgjennomganger av disse nye då relativt nye tekstrekkene. Og han skriver som følger Store deler av landskapet i israelittiske landområder Var steinette beiteland Så det å se gjetere i landskapet Med sine dyreflokker var et vanlig syn Så langt kjeves På mange måter så, så slo det meg når jeg leste det At beskrivelsen av landskapet Bokstavlig talt Kan fungera som en metafor for det åndelige landskapet Og hos oss At næringen finnes mange steder rundt oss Det kan være jorda av ulykkeslag Men det er også hindringer og avsporingar som ligger like ved siden av og runt næringen. Så det er behov for en åndelig navigering, på det finnes mange impulser som ikke gir åndelig næring i kristen forstand. Det er jo sant til alle tider, men det er ikke så vanskelig å aktualisere det i vår tid, kanske mer enn for noen ti år siden, der vi nu ser at blandningen av rett og dårlig teologi er mer sammensatt kanskje enn denne tidligere.
2: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo det, når, han, når biskop Skjevesland beskriver det slik som, slik som du sier her, så tenker jeg at det, det gir et godt bilde egentlig på, på slik som det er å skulle lede i den kristne menigheten idag dag, for, for det, det handler om at i det landskap som det var i, så måtte det leite opp hvor var de gode beitene henne, hvor fantes det vatten henne, det var ikke selvsagt at det var overalt, og det var då du trengte lederne, de gode hyrdene som kunne ta sig sauflokken dit, og slik er det også i, i en tid som mange vil oppleve som åndelig tørrere enn en det har vært tidligere, og kor er vattenet? hvor er de brønnene som virkelig har holdt på vattnet, så vi kan dra det opp, og, som ikke er sprokne brønner, som ikke holder vatten. Så her trenger, vi, her trenger vi levende meningsfellesskap, altså. vi trenger levende meningsfellesskap i byene og i bygdene våre, som er slike vannhull, og som er slike plasser, som jo den store hørde salmen snakker om, da. altså han leder deg til grønneng, han leder deg til kvile, den vatten der vi finner kvile. Uh, og det det er den store pastorale oppgaven og menighetene våre må bevisstgjøre seg på at det er slike plassene uh, der folk virkelig får føde for troen sig, at det ikke er, er, er lettvinte ting som vi gir fra oss som folk har krav på å får skikkelig mat altså. mm. uh, og få vatten som, uh, som gjør at kroppen at kroppen holder sterk
0: Ja, det er
2: uh, rorets
0: plass i forsamlingen altså at ja. Og spørsmålet er jo om, om, om det er det som er realiteten. At fortjennelsen er det som folk vill ha. Eh, du får jo stadig kritikk på at man kan ha for lange taler, eller det kan være for mye, for mye preking og for mange ord. Eh, og då er det kanskje litt alvorlig, men eh, det går gjerne å prekke kort og godt også, for å si det sånn. Jag går aldrig. Ja. <laughs> det är ju aldrig
1: predikanter som vill ändra med men det
2: <laughs> Nei, men tror ju orets alltså ja, som du säger, det är ju jätteviktigt, ja. men då klarar naturligtvis också bön och sin andliga förnyelse och tilbedelsen At vi vi lever där med liv av våra, altså. det är då vi blir inställda i vardagen.
0: Jag är ju också vill säga si att i andra sakramenten jag har ah, Ja ja. Ska hänga engemär då nattvarden naturligtvis är ju en källa vi får syndenes forlatelse, jeg tror faktisk det er noe av det vi, vi mangler mest altså folk har, får ikke tilgitt sine synder og dermed så blir det et problem mm. eh, jeg tenkte akkurat på dette med hyrden så er jo det at hyrden han går jo foran, sant? det er jo derfor søvnene følger etter ham. det er jo ikke en sånn så hyrde som vi kan ikke tenke med at du har en hund som løper rundt ja, sammen og så jager det inn i en ja, ja, ja. port for det vil jo ikke fungere mm. men går et, eller, søvnene går etter denne hyrden fordi de har tillit til der han leder de der, der er det det van. Du var inne om det Rolf I sted søvende
1: hører og kjenner Gjeteren sin stemme Han kallar dem ved navn Kjevesten har påpeket at det er jo noe Individuelt ved dette Hvordan kommer dette til uttrykk? Altså derfor Sånne formuleringer kan jo utlegges Nærmest hen imot svermeri så altså, at en enkelte har sitt eget Gudsforhold og jeg kjenner Guds stemme Og sånn er det Gud snakker til meg
2: men, men det er jo ikke sånn det fungerer nå er jeg jo barn så jeg kjenner ikke så godt i etter yrke men, men, men det er jo ikke sånn det fungerer fordi at uh, de lammer som kommer til uh, de begynner ikke med å kjenne i etter men de begynner med å følge morsi som kjenner i etter en stemme så det er, det er jo en avhengighet innen de flocken också og i mange dyreflokker så har vi litt med bjelle, bjellesau og sånne ting, fordi at det er, det er det der er det jo også en indre identifikation med kvar hverandre vi følger, de som har også mer erfaring. Så, men det fine med det er jo det gammeltestementelige bildet, han har, kalt det navn, eh, han har kalt meg ved navn eh, «du er min», sier, sier Gud til folk i det gammeltestementet, «jeg har kalt meg ved navn du er min». Ja. Det er jo, det er jo en, et ekko av det samme, og det er jo godt for en enkelt av oss at det er sånn. Ja, ja
0: där där du Jakob han kallas han så altså och ja. rövarens vinlaren Jakob som han kallat på namnet och för Sandy tar sig av. Där Jakob är kanske ett gott bild där. ser du en som börjar och känna igen Guds stämma i på slutet där när han, mm. han förrest tillbaka igen till til sitt uh, fyllor. Mm. Jeg er porten,
1: sier Jesus. Vi har jo nettopp feiret påsker, vi har blitt minnet om egentlig hvor omstritt forståelsen av Jesus som messias var denne gangen, og egentlig fremdeles. Hvordan opplever dere at det står til med, ja, med erkjennelsen av det at vi trenger en frelser, blant kristne til og med, i Norge i dag? Er vi, er vi fremmedgjort for det, eller er det såpass integrert at det sitter der, eller?
0: Ja, jeg vet ikke hvor godt jeg kjenner alle så til å kunne uttale meg om akkurat det da. Eh, men jeg vet jo det at avgudstyrkelsen og, og, og fristelsen til å, til å lage seg andre guder, den er sterk i alle mennesker. Og så litt inte det som jeg också snakket om i sted, at det, det, det er først når synden kanske blir et problem, at du også har behov for en, en så ja, eh, Men men det er jo, det er jo kanskje, en, vi ser det kanskje på dette med hvilke bøker selges av kristen litteratur. Hva det som er fokus der? Er det, er det, er det kristologisk teologi, sant, der forsoningen tas opp og diskuteres og, og grunnes over? Eller er det mer opplevelsesbasert, eh, eller sånne fiksjonsbøker om, om, om spennende, åndelige ting som folk selger da? Så da er spørsmålet, er Jesus life-coaching som mm. skal gi dig veiledning mm. eller gi deg opplevelser, sant? Um, det er jo ofte det som kanskje er farene.
2: Det driver å lese bok for tida, på engelsk rett nok, den er ferdig med å bli oversatt i norsk, uh, og det skriver en messiansk øde, som har den provoserende titelen at uh, Jews don't need Jesus. Uh, og så gjengjer han massa argument som han har funnet hos kristna for at jødene ikke skal ha evangeliet. Mm. Eh, og, og han tidlig boka konkluderer, eller sier jo det at dette er jo den, dette er jo den, det minst kjærlige du kan gjøre og det er jo nesten antisemitisme ja, at jødene, å si at jødene ikke trenger evangeliet og han heter Avi Schneider og, og jeg tenker at der er vi litt inne på det selv, i, i den sammenhengen så er det ellers gode det vi kaller bibeltru av og til evangelikale kristne som kan komme til noen sprø ideer der det er med, med Israels land og flagg enn det er at kvar enkelt menneske på jorda og faktisk kvar enkelt jøde trenger et møte med Jesus Kristus ting og gå gjennom han som porten mm. for å være en del eh, av det, det sanne fellesskapet og i Kristus av jødeavhedninga. Og det, dette tenker jeg er kjempeviktig. Jeg tror egentlig det er lenger innpå oss enn vi lika å tenke, og det tror jeg vi ser reflektert i misjonsengasjementet. Eh, hvis misjonsengasjementet ikke har selv dette som den drivende kraften, at det er ingen frelse utom Jesus Kristus, mm, mm. eh, og det er alt som gjør at vi samler inn penger, da har vi et ordentlig problem.
1: Mm. Ja, for jeg spør litt, fordi at jeg opplever at, at den største utfordringen for kirken i Norge i hvert fall, også, uh, i dag, er egentlig ikke ateisme, altså den totale gudsfornektelsen, nemlig forståelsen av at det bare er, er her og nå, men, men mer egentlig en sånn aksept av at det finnes kanskje en guddom, men der behovet for omvendelse og nettopp sinnes tilgivelse, det uh, kommer et godt stykke bak, uh, og blir erstattet av mulighetstenkning, for eksempel, sånn at Gud kan hjelpe deg, som du sier, med, som en lifecoach til å nå ditt potensial og realisere dine drømmer,
0: men behov for en frelser, det da tror jeg vel ikke som jo. Nei. Ja, nei, jeg er jo veldig skeptisk til det, altså, eller ikke skeptisk, men altså jeg tenker når, når for eksempel sånn universalistisk teologi sniker seg inn mm. over valt, så vil det ramme menighetene, altså, ja, for du, ikke, ja. du har ikke et teologisk motsvar, eh, eller du har ikke bygget upp noe i, i forsamlingen som, mm. som setter ned en grense der når, når, når det kommer opp til det. Og det er jo et, helt klart et stort problem som vi kan møte i fremtiden.
2: Ja. Og den universalismen er ikke bare folkekirkelig. Nei, nei, nei. Den siver også inn i alle andre sammenhenger. Ja. Og vi så jo nå i, for ikke så lenge siden et oppslag også i vårt land om, om denne lille meningsfellesskapet, heldigvis veldig lite, nede i Kristiansand, ja, ja, ja. som kaller sig for Nådekirke. Ja. Og som rett og slett evangeliet for å tekkes menneske. Og det er slik, slik kan vi ikke ha det. Mm. Vi må være väldigt tydelige i ja. forkyndelsen på dette.
1: Precis, precis. Ja, okay. uh, samspillet mellom gjeteren og søyeflokken, det dette er jo velkjent materiale for de som har gått på sinne skole og lest litt i, i Bibelen. Uh, forståelsen av at noen har på eller annet vis da et særlig åndelig lederansvar har jo fulgt den kristne kirke gjennom hele, hele historien. Så tenker jeg på at i dagens kunnskapssamfunn, sånn, der etter hvert nå de som er ikke bare barn, men de som også er eh, altså i nærmere 20 år, sånn, de er oppvokst med å google sånn at altså kunnskap er lett tilgjengelig, man kan undersøke nesten hva som helst. Og da lurer jeg på hvordan går det da med aksepten for at det finnes noen som bildelig talt er sauer, og noen som er gjetere, altså at det er noen som har et åndelig lederansvar, og som jeg da skal høre på, ikke viljeløst eller, eller initiativløst, men som jeg likevel skal høre på, hvordan tror dere det går med med den dynamikken der da eh, og hvis det ikke går så bra hva, hva gjør det med, med både forståelse og praksis når det gjelder forholdet til Bibelens veiledning og Bibelens idealer
2: dette kan jo finne ulike typer organisering og veldig mange, mye av kirke, en del av kirkesplittelsene handler jo om at en forstår disse tingene litt ulikt, alt som går på embe til å tjeneste og hva du måtte kalle, må kalle tingene, men at det er noen i Guds kirke som er bli tildelt et særlig ansvar for flokken, det er jo ingen tvil om eh uh, og, og og i nytt testamentet eller så hadde jo det også blitt anarki uh, og, og vi trenger å være bevisst på det og i en luthersk sammenheng så legger vi vekt på at det skal være en tjeneste for det hele tatt at vi skal komme til tru. Da må det være en tjeneste som gir oss evangeliet utenfor ved ord og sakrament. Det er, det er en forutsetning for truslivet, og, og dermed også en forutsetning for en velfungerende menighet, at den har en, en fast ordning og tjeneste på det, og så får en diskutere hvorleis en skal, en skal skape denne ordningen, men det, det må være på plass. Uh, og uh, jeg tror at uh, vi ser också uh, ganske mye at uh, menigheter som som, ordner, som som har en orden på dette og skape, skape en synlighet på dette er jo ikke nederlagsdømte egentlig Tvert imot vil jeg si uh, Så er jo de fleste som har en grad av bevisst kristen bekjennelse vil jo være i en sammenheng som som gir det en trenger for det åndelige livet og gir sann og sunn veiledning eh, åndelig veiledning Ja, det finne med MBT
0: er jo det at det er jo MBT som er innsatt det er jo ikke personen som har det så jeg tror jeg du kan sant? jeg tenker ofte på det, det er fint en gudstjeneste du, du bytter ut hans og står frem, klett i kvittet frem sant? og så ja. har du like mye like, for, har du det samme innholdet ja. så, som deles ut
1: ja, for altså, en ting er jo å ha ordningen for lederskap på plass, der vil det jo være litt varianter av hvordan man gjør det, men man kan jo ha så mange embedsfolk man vil, hvis saken er at folk ikke vil høre på,
0: så løser jo ikke det eh, problemet. Det kan komme litt av, eller litt sånn formaning som står i forkynner, da. så står det her med at forkynnerne fire vokk din fot når du går til Guds hus, kom dit for å høre. Det er bedre det er bedre enn når dårer bare fremroffer, for de vet ikke at de gjør vondt. Altså det med å komme til en, til en menighet, det er, du kommer der for å høre det så forkjøles. Og eh, så tenkte jeg også på att her som stod i Hosea, dette med at mitt folk, det går til grunne, fordi de ikke har kunnskap. Eh, og det er alvorlig. Det er Guds og ikke har plass i en menighet, der går mm. menigheten til, til grunne. Mm.
1: Vil det tankevekkende ordet stå som avslutning på denne episoden? Takk for at du hørte på.
0: Med det er så mye takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.